0: Martes 12 de diciembre de 2023, debate sobre la amnistía y reunión entre el Gobierno y oposición para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué tal? El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha ofrecido tres fechas al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, para reunirse antes de fin de año y abordar diversos asuntos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes del Ejecutivo han informado de que dos de esas fechas, que no han precisado, serían antes de Navidad y una más en la semana final de año. En este contacto, el Gobierno ha reiterado al Partido Popular su propuesta de crear una comisión de trabajo para avanzar en tres cuestiones que considera prioritarias: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuidos relativo a las personas con alguna discapacidad. Como respuesta, el Partido Popular ha aceptado que Feijóo se reúna con el presidente del gobierno, pero exige pactar primero el orden del día antes de la fecha de la reunión, tras ofrecer Moncloa tres posibilidades en este mes de diciembre. El Partido Popular subraya que Feijóo ha descartado cualquier posibilidad que pase por una mesa de negociación en los términos acordados con los partidos independentistas. Mientras tanto, Sánchez ha propuesto a los socialistas María Jesús Montero, Félix Bolaños y Pachi López para integrar la comisión de trabajo que ha planteado al Partido Popular para abordar asuntos como la renovación del Consejo General. El presidente del gobierno
1: habla así del tema. Cuando estamos hablando de cumplir con la Constitución no se pueden poner condiciones ni premisas para poder cumplirla. Hay que cumplir con la Constitución. Llevamos cinco años sin renovar el Consejo General de Poder Judicial. Realmente está afectando a la calidad de la justicia, de un servicio fundamental para los ciudadanos y ciudadanas. Para que se hagan una idea, las sentencias del Tribunal Supremo se están retrasando. Los refuerzos presupuestarios que nosotros estamos mm. poniendo en el Tribunal Supremo representan ya 10 millones de euros. Es decir, esto está teniendo un coste sobre el bolsillo de los ciudadanos por como consecuencia de este incumplimiento flagrante por parte del Partido Popular de la Constitución de la Constitución española. ¿no? Más asuntos.
0: El debate de la ley de amnistía a los encausados por el Prusés entra de lleno hoy en el Pleno del Congreso con las críticas del Partido Popular por la ausencia de Pedro Sánchez en un debate que evidenciará el choque de dos grandes bloques. La suma del Partido Popular y Vox frente a los partidos de gobierno de coalición y sus socios independentistas catalanes, vascos y gallegos. Un enfrentamiento que será el preludio de lo que se avecina en el Congreso esta legislatura. Escuchamos al respecto a Borja Semper.
2: Lamentablemente la primera ley que va a, a debatir el Congreso y en su caso aprobar es una ley, la llamada ley de amnistía, que eh, contempla y que incluye en esa ley de amnistía a acusados de corrupción y acusados por terrorismo.
0: El portavoz del Partido Popular ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dé la cara este martes en el Pleno del Congreso, que debatirá la toma de en consideración de la ley de amnistía, en el que sí intervendrá el líder de los populares, Alberto Núñez Feijó.
2: Mañana Sánchez, frente a este discurso contrario que va a defender el presidente Feijó, tiene o tendría una magnífica oportunidad también para dar la cara. Para dar la cara y defender el, la ley una ley de la que él es coautor junto al señor Puigdemont. Dar la cara y explicarlos al conjunto de los españoles los verdaderos motivos por los cuales esta ley se impulsa, se tramita y en su caso se aprueba.
0: Por su parte, Pedro Sánchez ha reafirmado su defensa de la amnistía al asegurar que se trata de un paso trascendente para la democracia que cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso. Esto ha dicho el presidente del Gobierno al respecto.
1: A mí no me cabe duda de que el señor Fijo hubiera aprobado una ley de amnistía a los líderes del proceso independentista si no hubiera dependido de Vox para poder ser investido presidente del gobierno. Y, y no son suposiciones, no son lucubraciones. Es que ya llueve sobre sobremojado. Es que el señor Aznar en el año 96, cuando ganaron las elecciones, en ese mandato, indultó en un solo día a 1.400 personas y se produjo el mayor número de transferencias de competencias de la Administración General del Estado a la Generalitat de Cataluña. Por tanto, por supuesto que la ley de amnistía es una necesidad. Pasamos a hablar de economía. El Ministerio de Trabajo y Economía
0: Social ha propuesto a sindicatos y empresarios una subida del salario mínimo interprofesional del 4%, lo que situaría su cuantía en 2024 en 1.123,2 euros al mes por 14 pagas frente a los 1.080 euros actuales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que están cerca de alcanzar un acuerdo con patronal y sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional. Por su parte, la vice la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda María Jesús Montero ha asegurado que no tendría ningún sentido que la subida del salario mínimo interprofesional se aplique a los contratos públicos como ha pedido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda... ...ha comunicado a las comunidades autónomas... ...que en 2024 recibirán 154.467 millones de euros... ...del sistema de financiación autonómica... ...lo que supone un importe histórico... ...que es casi un 15% más respecto al de 2023... ...además Montero ha aprovechado para negar... ...que haya habido reuniones bilaterales con Cataluña... ...para abordar su financiación... ...y asevera que al menos con el Ministerio de Hacienda... ...no se han producido.
3: Algún consejero autonómico... ...ha dicho que el Partido Socialista había firmado, le he retado a que leyera lo que se ha firmado... ...porque el documento que se suscribió con Esquerra Republicana de Cataluña... ...el propio documento con una formación política nacionalista dice que le será de aplicación... ...este modelo de asunción de deuda al conjunto de comunidades autónomas de régimen común... ...que tengamos que estar escuchando a estas alturas... ...que algunos se inventan... ...que esto es un agravio... ...para el resto de territorio... ...porque lo que se hace con Cataluña... ...no se va a hacer con el resto... ...pues es gratuito... ...y desde luego simplemente buscando... ...el ruido, la bronca y la confrontación. Y añade... ...vamos a, a aplicar el mismo criterio... ...para que cancelen... ...esas comunidades que están en el mercado... ...cancelen deudas que tengan con entidades financieras es decir comunidades como la de madrid que no están en el FLA también se van a poder beneficiar de esta medida por eso me llama la atención también la crítica que las comunidades de régimen común hacen respecto a esta cuestión incluso algunas consultoras en relación con el riesgo moral porque evidentemente lo que no puede, lo que sí es un riesgo moral ...es que las comunidades autónomas... Se, tiga, ...se tengan que seguir financiando... ...a través de un fondo de liquidez autonómico... ...que era absolutamente excepcional... ...y que se lo proporciona el Estado".
0: Se refiere con esto a declaraciones... ...como las del vicesecretario del Partido Popular, Juan Bravo. "...Putemón y Junqueras comen aparte... ...y que las obras son las que dejan... ...para el resto de comunidades autónomas... ...cuando en lugar de negociar de manera... ...multilateral y con transparencia se hace de manera bilateral y bajo cuerda, no puede salir nada bueno. Montero también ha tenido palabras para el Partido Popular... ...a quien avisa de que si pretende bloquear el Parlamento... ...la aprobación de los nuevos objetos de estabilidad... ...que son más favorables para comunidades autónomas... ...y ayuntamientos y se hace en dos ocasiones... ...se volvería a los aprobados en el programa de estabilidad... ...del pasado mes de abril, que son más exigentes... ...y el Partido Popular dice... ...se estaría tirando piedras sobre su propio tejado.
3: El gobierno quiere llegar al acuerdo con el Partido Popular... ...para la reforma de la financiación... ...de comunidades de régimen común... ...insisto, quiere llegar al acuerdo... ...con el Partido Popular... ...puesto que gobierna... ...la mayoría de las comunidades autónomas... ...pero lo que no puede... ...esta formación política... ...es tener una posición en Galicia... ...otra distinta en Madrid... ...y otra diametralmente contraria... ...en Andalucía... ...siendo las tres... ...comunidades autónomas... ...gobernada por el Partido Popular... ...porque al final el grupo político tendrá que votar... ...aquello que más se aproxime a la defensa del interés general...
0: En otro orden de cosas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado referirse como transfugas a los diputados de Podemos. Sin embargo, se ha mostrado convencido de que esta ruptura no pondrá en peligro la legislatura y seguirán contando con los votos de los morados. Sánchez ha señalado que existe una cultura de acuerdo y de negociación con Podemos desarrollada durante los últimos años en los que compartieron gobierno de coalición y, por tanto, no ve que peligre la nueva legislatura. En esta misma línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, no ha hablado en términos de transfugas fugismo sobre el abandono de los diputados de Podemos del Grupo Parlamentario de Sumar para pasarse al grupo mixto, si bien ha dicho que se han definido ellos solos y ha puesto en valor la valentía y la coherencia y la generosidad de la líder del partido, Yolanda Díaz, el 23 de julio. Mientras tanto, el inicio del juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, para esta, esclarecer el origen de su fortuna previsto para hoy martes, se ha aplazado al viernes 15 de diciembre, aunque no será hasta el 9 de enero de 2024, cuando dará comienzo su interrogatorio, incluyendo las pruebas testificales, periciales, documentales y conclusiones, el juicio, el tercero al que se enfrenta rato tras el de las tarjetas Black de Caja Madrid y la salida Bolsa de Bankia, se alargará hasta el 23 de mayo de 2024. Por otro lado, el ministro de Transportes, Oscar Puente, ha recordado este lunes que en 2017, el último año de gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa, se registraron más de 4.200 incidencias en la red de cercanías de Madrid en respuesta a las críticas de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por las 710 contabilizadas en lo que va de 2023. Y de cara a las fiestas, el Ministerio del Interior ha decidido reforzar los dispositivos policiales previstos en el vigente nivel 4 de alerta antiterrorista durante la celebración de las Navidades, un periodo caracterizado por numerosos acontecimientos y eventos de carácter masivo, así como por un incremento de los desplazamientos. En clave internacional, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Burrey, ha advertido a los países de la Unión Europea que no es momento de debilitar el apoyo militar o financiero a Ucrania para que siga defendiéndose de la invasión rusa, sino de incremento ante el bloqueo que mantiene Hungría a ir más allá.
3: Tenemos que hacer todo lo que podamos para evitar que gane Rusia. Tenemos que seguir apoyando a Ucrania. Ya hemos lanzado un diálogo, una consulta de expertos con Ucrania sobre los futuros compromisos de seguridad. Continuando con
0: este asunto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reafirmado en Washington la necesidad de su país de recibir más fondos para defenderse de Rusia y ha alegado que ese país no se contentará solo con una parte del territorio de Ucrania. En esta misma línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la muerte en Ucrania hace unos días de un español quien, según fuentes diplomáticas, combatía como mercenario junto al ejército ucraniano. Y de una guerra pasamos a otra. El grupo libanés Hezbollah ha reivindicado seis nuevos ataques contra el norte de Israel en medio de una escalada de la violencia que enfrenta al movimiento chií contra el ejército israelí desde el pasado 8 de octubre, un día después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza. En cuanto al tiempo... Hoy martes se prevé una nueva bajada generalizada de temperaturas salvo en el sur peninsular y más precipitaciones fuertes y persistentes en Galicia con intervalos de vientos fuertes en el Cantábrico. La nubosidad se extenderá por casi toda la península ibérica mientras que Baleares recibirá intervalos de nubes altas y en Canarias habrá Calima.